0: The New Workers, épisode numéro 54. Bonjour et bienvenue sur The New Workers. Mon nom est Christian Olivier et ce podcast est le podcast qui vous inspire dans votre quête de maîtrise d'autonomie et de sens. Lors du dernier épisode, nous avons parlé des croyances limitantes et dans cet épisode, on va un peu rester dans la même veine en parlant de notre relation au travail. Alors bonjour Patricia. Bonjour Christian. Dis-moi, qu'entends-tu par relation au travail
1: eh bien, par relation au travail, j'entends tout simplement la manière de voir le travail, donc la vision que l'on a du travail, mais aussi la manière de le vivre, c'est-à-dire l'expérience que l'on a de notre travail. Et les deux sont évidemment intimement liés et, et vont s'influencer l'un l'autre. C'est clair que notre expérience passée euh, influence la manière dont on voit notre travail aujourd'hui, mais aussi, et c'est ça qui m'intéresse, euh, la façon dont on voit le travail euh, influence notre expérience au travail. Et donc, si on veut vivre notre travail autrement, mais il est bon de le voir autrement. D'autant plus que, de, de manière générale, le travail, la nature du travail, a quand même fortement changé dans, dans ces dernières années, je dirais, ce dernier siècle.
0: Alors ça me semble clair, mais à quoi penses-tu plus précisément
1: mais Finalement, pas mal de choses ont changé, quand on pense au travail aujourd'hui et quand on pense au travail il y a un siècle ou deux siècles, on ne parle plus tout à fait de la même chose. Tout d'abord, ce qui n'a pas changé, c'est que le travail est resté un pilier. Travailler est resté une norme sociale. Dans notre société, il est normal de travailler pour avoir une rémunération. On parle d'ailleurs de gagner sa vie. On travaille pour vivre. Mais si on y réfléchit un petit peu... Le mot est peut-être un peu fort parce que finalement vivre c'est être et on n'a pas besoin de, de travailler pour être. On n'a pas besoin de travailler pour vivre au sens premier du terme et donc il y a un décalage par rapport à la réalité. Aujourd'hui on ne travaille plus pour survivre dans le même sens que ce que l'on voulait bien entendre dans cette expression dans le passé. On survit très bien sans travail, il y a des gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Et, et qui n'en bon, qui meurent pas. Alors, ils n'ont peut-être pas une vie confortable, mais ils n'en meurent pas. Donc, le mot « vivre » est peut-être un peu trop fort. Et tout ça, c'est grâce à une société qui est plus libre et plus solidaire et qui rend, en fait, aujourd'hui possible le fait de, ben, de ne pas travailler ou de ne pas avoir à travailler pour survivre. Et donc, si on y réfléchit un petit peu, ben, le travail répond à d'autres attentes. On n'a pas besoin de, de travailler pour survivre. Il y a des tas de gens qui survivent sans travailler. Mais par contre, si on veut assurer un certain confort matériel, eh bien le travail va pouvoir nous l'apporter, ou du moins le fruit du travail. Donc pour avoir, on a besoin de travailler. Il y a des tas d'autres raisons aussi de travailler, ou d'autres bénéfices, ou d'autres attentes au travail. Par exemple, l'intégration. L'intégration dans le sens ben, « rentrer dans le rang », tout le monde travaille, donc moi aussi, mais aussi l'intégration dans le sens « être en relation avec les autres ». Le travail est un lieu où on rencontre d'autres personnes. Or, on sait que ben, nous sommes des êtres grégaires et qu'on a besoin de rencontrer d'autres personnes, donc le, le, le travail permet une vie sociale. On travaille aussi pour la reconnaissance que le travail nous apporte. Et de plus en plus… On parle du travail-contribution, c'est-à-dire du travail qui doit avoir un sens à nos yeux. Parce que le travail, de plus en plus, répond à un besoin d'épanouissement, à un besoin d'accomplissement de soi. Et ça, c'est très net dans les nouvelles générations. cest d'ailleurs incompris de la part de leurs aînés, qui considèrent ça parfois comme de la fainéantise. Hein, on ne travaille pas pour s'accomplir... On doit travailler dur pour gagner sa vie. Donc, euh, ces nouvelles générations sont un petit peu regardées bizarrement pour, pour l'idée qu'elles qu ont du travail, mais en y réfléchissant, elles ne sont peut-être pas trop loin de la réalité. Et le paradoxe dans, dans tout ce que je viens de dire, c'est que ben, malgré le fait qu'on n'ait plus besoin de travailler nécessairement euh, pour vivre, hein, euh, on travaille pour des extras, Et eh bien, malgré tout, il y a énormément de souffrance dans le monde du travail. Ça n'a pas l'air d'être beaucoup plus facile que dans le passé, alors qu'on pourrait imaginer que, ben, finalement, le travail est un plus. Eh bien, aujourd'hui, on souffre au travail. Alors, pourquoi ben, Je pense qu'il y a un sentiment d'insécurité qui n'existait peut-être pas autant dans le passé. Donc, il y a un sentiment d'insécurité dans le monde du travail lié au fait que ben, l'emploi n'est plus garanti. Et donc, pour beaucoup de personnes... Travailler dans la même société toute leur vie, ben, ça, ça, ça n'est plus possible. Les changements sont beaucoup plus fréquents. Quand on perd son travail, eh bien, il y a cette difficulté à trouver du travail. Le chômage est, une, euh, est un problème réel dans notre société. Et donc, ça génère un sentiment d'insécurité par rapport au travail. Je pense aussi qu'il y a pour beaucoup... Un sentiment d'être exploité au travail. On entend beaucoup ça. Le, les gens ne sont plus heureux au travail, ce qui va contribuer à un sentiment d'exploitation. De, Et tout ça, l'insécurité, le sentiment d'exploitation, va faire que les gens ne s'engagent plus dans leur travail. Mais c'est une arme à double tranchant, parce qu'évidemment, ça fait peut-être souffrir le, la production, mais ça fait aussi souffrir celui qui ne s'engage pas, parce que sans engagement, sans motivation, on n'est pas heureux dans son travail. Et donc, ça donne un petit peu la couleur de la relation au travail pour la plupart des gens aujourd'hui. Et je pense qu'il est important de se rendre compte que si la nature du travail a changé, euh, c'est simplement parce que la société a changé. Avec l'automatisation, hein, l'ère industrielle qui a porté beaucoup d'automatisation, aujourd'hui avec l'ère de l'information et la digitalisation, euh, tout ça pourrait être très positif, puisqu'en fait et des tas de tâches lourdes, donc de, de travail pénible, qui disparaît. Et malgré ça, en même temps et, et de manière très paradoxale, mais on voit des phénomènes de déshumanisation dans l'entreprise. Le monde du travail devient de moins en moins humain, sans doute lié à ce phénomène de mondialisation, de globalisation. Et on peut aussi remarquer que même si on est dans une société qui, qui est relativement solidaire, eh bien tous ces systèmes sont en train de s'effondrer. donc il y a un effondrement progressif des systèmes comme le système de la sécurité sociale, le système des pensions. Donc quand même beaucoup de gros changements autour du travail.
0: Oui, on voit que ça suscite pas mal de questions.
1: Bah oui, la grosse question c'est qu'est-ce qu'on fait avec tout ça Hein, surtout, il me semble que cette question est pertinente pour un new worker qui, qui cherche à maîtrise, l'autonomie, le sens dans son travail. Alors, pour répondre à ça, je dirais qu'il y a très certainement une réponse sociétale à apporter. Il y a un aspect sociétal dans, cette, euh, dans la conception du travail, dans la place du travail, dans l'avenir du travail. Ça, c'est un domaine hyper vaste. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, ce n'est pas à ça que je vais m'intéresser. J'ai plutôt envie de vous parler de notre relation individuelle au travail. Pourquoi Mais parce que ça, c'est un levier qui est dans les mains de chacun.
0: Mais alors, comment est-ce qu'on peut aborder cette question de relation au travail
1: Mais Je pense que ce qui est essentiel pour aborder cette question, c'est de prendre conscience que le travail, c'est un écran à projection. C'est comme l'argent. On en parlait déjà dans l'épisode 8. Christian Junot était venu nous parler de la relation à l'argent. Et c'est un petit peu le même principe. Le travail, tout comme l'argent, est un écran sur lequel on va projeter non pas ce qu'est le travail, mais on va projeter qui nous sommes et notre propre conception du travail. Et donc finalement, cette conception du travail, elle dit plus de nous que du travail lui-même. Et nous, c'est dans notre identité personnelle, donc nous en tant que personnalité, en tant que personne, en tant qu'individu, mais il est important aussi de comprendre que notre conception du travail et notre identité dépend aussi de la culture dans laquelle on baigne, dans la société dans laquelle on vit.
0: Et d'où vient ce phénomène
1: Alors, Ce phénomène de, de projection vient du fait que euh, l'argent, le travail sont des vecteurs très puissants d'identité personnelle et d'identité sociale. Hein, le, avoir de l'argent, avoir un travail et le type de travail. Le, le, la quantité d'argent, hein, notre richesse, ça nous donne un certain statut. Et c'est de là que naît une sorte de confusion entre ces vecteurs d'identité et notre identité, et qui nous sommes. Et donc on finit par confondre qui je suis avec ce que je possède en termes d'argent ou ce que je fais en termes de travail. Mais il y a d'autres écrans en projection, hein, le couple peut être aussi un écran en projection. Donc, il y a comme ça des, des, des thèmes forts dans nos vies qui, euh, qui sont des vecteurs d'identité et qui finissent par être des, 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 des écrans à, proje à projection. C'est-à-dire qu'on va confondre, en fait, ces concepts avec qui l'on est.
0: Mais concrètement, est-ce que tu as des exemples de projection
1: Alors, oui, on, on va s'intéresser ici aux projections euh, liées au travail, évidemment. Mais tout d'abord, le fait d'associer au travail, une connotation positive ou négative, c'est une projection. Ça dépend de chacun d'entre nous, de notre éducation, de notre culture, de notre propre expérience. Et cette connotation va influencer notre expérience. Le même travail est vécu différemment par certaines personnes, simplement parce que les uns auront une connotation positive par rapport à ce travail et les autres donneront une connotation négative à ce travail. Donc finalement, la connotation que l'on donne au travail et à notre travail en particulier, elle nous appartient. Même s'il y a une influence, comme je l'ai déjà dit, de notre société, de notre culture, elle nous appartient. C'est-à-dire qu'au même travail, nous n'allons pas donner la même connotation. Des personnes différentes vont voir les choses euh, différemment. Donc ça, c'est un exemple de projection. Un autre exemple de projection fréquente, c'est euh, les, les peurs ou les attentes, hein, les peurs. Eh bien, si on est du genre perfectionniste, eh bien, dans le travail, on va projeter toutes nos peurs de mal faire. Et donc, on, on va considérer que c'est difficile, le travail, parce qu'on ne peut pas faire d'erreur. Euh, D'autres personnalités pourraient projeter l'ennui sur le travail ou pourraient projeter le, leur peur de perdre leur travail. Donc, tout ça, euh, sont des projections en termes d'attente. Hein, parce que les, les, les peurs, on peut voir ça négativement, mais il y a mais aussi les choses plus positives hein, qu'on va projeter. Le, le fait d'être bon, d'être utile à la société, on va projeter ça sur son travail. On a envie de travailler, on a envie de se sentir utile. Il y a des tas de gens qui disent ça. Hein, quand on, on interview les gens sur ben, pourquoi ce boulot, parce que j'ai envie d'être utile et que ce boulot a un sens pour moi, ou parce que j'ai envie d'apprendre, ou parce que je veux me développer. Ce qui amène ces aspects plus positifs, parfois un clash avec l'intérêt de l'entreprise qui, euh, qui ne voit pas toujours en fait les attentes des employés. C'est un des gros problèmes actuels. Et alors un, un dernier type de projection que j'ai envie de citer, ce sont les croyances dont on a parlé dans, dans le dernier épisode. Et les croyances les plus fréquentes quand on parle de travail, ben, c'est qu'il euh, euh, faut être sérieux au travail. Hein, on est là pour bosser. Si on s'amuse, si on a du plaisir, c'est que ce n'est pas sérieux. Et donc, il y a des tas de gens qui, au travail, sont hyper sérieux et ne s'autorisent pas le plaisir, ne s'autorisent pas à rire. Bah, c'est une croyance. Il n'y a rien qui dit qu'on fait du meilleur boulot parce qu'on est sérieux plutôt que parce qu'on a du plaisir. C'est même tout le contraire qu'on est en train de prouver aujourd'hui. Les gens qui ont du plaisir dans leur travail sont plus heureux, bien sûr, mais sont aussi plus productifs. Donc c'est une croyance. Euh, il y a la croyance fréquente que le travail est dur. D'ailleurs, le mot « travail » viendrait de, du mot « tripallium qui était un, un instrument de contention des animaux et puis un instrument de torture. Euh, donc ça donne le ton aussi. Hein. Le travail est dur. On parle aussi de labeur. On parle de, de, de travailler à la, gagner sa vie à la sueur de son front. Tout ça euh, donne quand même une connotation d'effort pénible au travail. Alors que bah, tous les travaux ne sont pas pénibles et ce n'est pas nécessairement dur le travail. Ça peut aussi, justement, on l'a vu, il y a des attentes positives, il y a des, il y a des avantages à travailler, donc ce n'est pas nécessairement dur. Alors il y a toute la, la croyance de « il faut travailler ». Il faut travailler dur pour être quelqu'un, hein. Ça n'a pas beaucoup de sens. Il y a des gens qui sont très très bien et, et qui ne travaillent pas. Il n'y a, a rien qui dit qu'il faut travailler. Hein. Il y a des gens qui ne travaillent pas et ne sont, sont pas moins bien pour autant. Alors le, le, la, la croyance qui culpabilise beaucoup les gens qui sont sans travail ou les gens qui sont en arrêt de maladie, par exemple, c'est « sans travail, je ne suis rien ». Ou « si je ne travaille pas, je suis fainéant. Et donc, euh, le, le manque de travail qui éveille toute une culpabilité chez les personnes. Alors bon, faire un lien entre le fait de ne pas travailler être fainéant, c'est à nouveau, c'est un raccourci. On pourrait très bien ne pas travailler parce qu'on est malade ou parce qu'on a de bonnes raisons de ne pas travailler, parce qu'on est en phase de repos. Ça ne dit pas que nous sommes fainéants. Ça n'a finalement pas grand-chose à voir si on y réfléchit de plus près. Alors encore une croyance qui dit... Euh, je suis un raté ou je suis quelqu'un en fonction du job que j'ai, du salaire que j'ai. Donc on va lier sa propre valeur à son job, à son salaire, parfois à son pouvoir, hein, à sa position dans l'entreprise. Tout ça n'a rien à voir. Euh, lier sa valeur, on a, on a une valeur intrinsèque en tant qu'être humain et on peut avoir des tas de qualités autres que, que celles que l'on peut montrer dans son travail. Donc lier sa valeur à son job, à son salaire, à son pouvoir... Ça n'a pas beaucoup de sens, c'est une croyance. Il y a des tas de croyances sur le, le type de travail. Hein? On dit d'ailleurs devenir quelqu'un. Il y a des métiers qu'on considère comme dignes et puis des métiers qu'on considère comme pas sérieux. Hein? Pour, pour les enfants, hein, on dit devenir quelqu'un, il faut que tu deviennes quelqu'un. On, on rêve que nos enfants deviennent quelqu'un. Mais qu'est-ce que ça veut dire Chaque être humain est quelqu'un. Donc voilà, il y a des tas de croyances liées à tout ça. Et il y en aura encore bien d'autres, hein, les gens qui pensent qu'à partir d'un certain âge, ils ne peuvent plus changer de boulot, je suis trop vieux pour changer. Ou bien je n'ai pas de diplôme, je ne trouverai jamais de travail en ces temps difficiles. Donc tout ça, sont des croyances. Alors elles sont toujours basées évidemment sur une, une part de vérité, mais la confusion s'est installée. Et en fait, si on y réfléchit de plus près, ce ne sont pas des vérités, ce sont, ce sont des croyances.
0: Et comment peut-on changer sa relation au travail
1: Alors pour changer sa relation au travail, il n'y a rien à faire, il faut sortir des clichés, il faut sortir des rails. Et donc il faut se poser des questions, des questions qui, qui permettront d'identifier nos croyances limitantes et en fonction de ça, d'actualiser notre conception du travail pour qu'elle colle plus à la réalité plutôt qu'à ses croyances qui sont des, fil des filtres déformants, comme on l'a vu dans l'épisode précédent. Hein, C'est se poser des questions aussi de savoir est-ce que je subis mon travail ou est-ce que je choisis d'être heureux au travail hein Donc il y a le travail, mais il y a aussi euh, la manière de le vivre. Hein Comment, si, si je ne peux pas choisir réellement mon travail, je peux peut-être choisir la manière dont je le vis, la manière dont je vais tous les matins au boulot. Donc voilà, il y a, il y a des tas de questions à se poser, des questions sur cette distinction entre, entre le, le faire et l'être. Et, et d'ailleurs... Quand on pose des questions aux enfants, on dit « mais qu'est-ce que tu as envie de devenir quand tu seras plus grand ?» Ou « qu'est-ce que tu feras quand tu seras plus grand ?» Et les mêmes questions se reposent quand, lors des réorientations professionnelles. Hein, donc je, je vous invite à bien entendre hein, « qu'est-ce que tu as envie de devenir ?» Et on ne demande pas « qui as-tu envie de devenir hein, ?»« Qui as-tu envie d'être au travail ?» On est huit heures par jour au travail, donc… Comment as-tu envie de vivre au travail, d'être au travail, de manière à ce que le travail soit un vecteur de développement et d'épanouissement, et pas juste faire des choses Pourquoi fait-on des choses Mais Pour se développer. Et ça, je vous invite à faire le lien avec les organisations Opal et le concept de wholeness en anglais, d'intégrité en français que j'explique dans l'épisode numéro 33 où on voit qu'effectivement il euh, y a une évolution dans ces nouvelles organisations vers une, une, une nouvelle place à l'être avant le faire de manière à ce que l'être puisse, un être euh, épanoui puisse amener le faire performant, donc la performance alors pour changer sa relation au travail je pense aussi qu'il est intéressant de revoir sa relation, son rapport au temps euh, on court tout le temps, y compris au boulot. Et on peut se demander, est-ce que c'est vraiment ça, vivre Et Donc, peut-être ben, réfléchir à peut prendre le temps d'être et d'être en relation, même au travail. Réfléchir aussi à son rapport à l'argent. Et là, je vous renvoie à l'épisode 8 de, de Christian Junot. Parce qu'il y a de, de, de forts liens entre ben, l'argent, l'envie, en, le besoin d'argent et le travail. Et enfin, réfléchir au sens de son travail. Et j'en avais déjà touché un mot dans l'épisode 51 sur le bonheur et la réussite. Euh, on voit aujourd'hui trois grandes catégories de sens que l'on donne euh, au travail. Et d'abord, le sens corvée. Alors, quand on voit son travail comme une corvée, il n'y a évidemment pas ou peu d'avantages, si ce n'est le salaire, évidemment. Donc, quand on voit son travail comme une corvée, on fonctionne, on ne vit pas au travail. Donc on fait, on travaille pour avoir son salaire au détriment de son être. Donc c'est avoir au détriment de l'être. Le deuxième niveau de sens, c'est « je travaille pour faire carrière ». Donc c'est la carrière qui prime, c'est la carrière, le sens au travail. Mais quand on y réfléchit, quand on voit son travail comme une carrière, on va avoir un certain nombre d'avantages extérieurs. Et ça, ce sont les premiers avantages qu'on va tirer d'une carrière. Quand on, quand on fait carrière, en général, quand on dit faire carrière, qu'est-ce qu'on voit derrière C'est le prestige, c'est le statut, c'est peut-être l'argent hein, et la richesse, c'est la réussite. Donc, des avantages qui sont extérieurs. Alors, soyons honnêtes, la carrière apporte aussi quelques avantages intérieurs. Hein. Euh, faire carrière apporte aussi une satisfaction, mais c'est une conséquence. Et donc, dans le cas de la carrière, l'avoir passe avant l'être. Les avantages sont avant tout de l'ordre d'avantages extérieurs, c'est-à-dire de l'ordre de, de, de l'avoir. Et les avantages euh, pour l'être, hein, comme la satisfaction, par exemple, le, le bonheur dans sa carrière, euh, vient après comme une sorte de conséquence. Et la troisième catégorie, c'est voir son travail avec passion. Son travail, c'est sa passion, c'est sa vocation. Là, la vapeur s'inverse. Les premiers avantages que l'on retire sont des avantages intérieurs. C'est la réalisation de soi, c'est la contribution. Et donc, réalisation de soi, contribution, mène au bonheur. Et donc, c'est le bonheur. Et les avantages extérieurs, comme par exemple la réussite et l'argent, seront des conséquences, en fait de la réalisation de soi. Et donc, dans ce cas-ci, l'être passe avant l'avoir. Donc voilà, ça, c'est trois grandes catégories de sens que l'on peut observer aujourd'hui au travail. Et je vous laisse faire votre choix, évidemment. Et donc, pour donner un sens à votre travail, il faut réfléchir aux priorités dans votre vie et voir, en fait, comment le travail va, va en fait, influencer ces priorités, va soit être un soutien... Euh, pour, pour atteindre ses priorités, ses objectifs, soit être, être un obstacle. Hein, les, les gens qui disent « moi, ma priorité, euh, c'est de passer beaucoup de temps avec ma famille et, et, et qui en même temps veulent faire carrière et, euh, et avoir un job qui les prend 60 heures semaine eh », le, le travail devient un obstacle à, une, à leur priorité dans la vie. Donc, à cogiter tout ça ça me semblait essentiel pour un New Worker de, de réfléchir à cette question du sens. C'est d'ailleurs un, un de nos trois mots-clés. Et je vous renvoie à l'épisode 25 où on avait abordé ce sujet.
0: Alors Patricia, on arrive déjà à la fin de l'épisode. Est-ce que tu peux conclure
1: Conclure Je me rends compte que j'ai posé plus de questions... Je n'ai apporté de réponse, mais, mais je pense que c'est ça. Toute la nature de la relation au travail, c'est vraiment de réfléchir pour sortir des rails. Hein. Le, le bonheur au travail dépend en majeure partie de notre conception du travail. Et on passe huit heures par jour au travail, donc autant y être heureux. Donc, je pense que c'est vraiment important euh, de, de se poser des questions, de prendre le temps de réfléchir, de définir ses priorités. C'est la seule façon, en fait, de sortir du train-train, de sortir des rails, de cet automatisme, hein, métro-boulot-dodo, dans lequel on se trouve, de cette conception du travail qui est euh, quasi inconsciente, et on ne se, se pose plus la question, on, on, va, on va bosser. Donc réfléchissez à tout ça, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner, pour trouver un sens à votre boulot, pour justement vivre, et vivre selon vos priorités de vie en mettant le travail à sa juste place.
0: Et nous espérons vous avoir un peu inspiré dans votre réflexion. Eh bien, un grand merci, Patricia. De rien. Je vais inviter les auditeurs à aller euh, sur le site pour s'abonner au podcast, s'abonner à la newsletter que nous mettons en avant, parce que nous avons euh, l'intention de la faire grandir. D'ailleurs, il y a un peu plus d'informations dans la newsletter euh, quand nous l'envoyons pour annoncer l'épisode, allez sur notre page Facebook euh, http slash fb pour la newsletter c'était tnw.li slash newsletter et voilà, et un grand merci Patricia encore et à la prochaine fois, au revoir au
1: revoir